0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Han er den eneste danske træner, der har slået Manchester City i en betydende international europæisk kamp. Når grundspillet i Superligaen er færdigspillet, så har han rundet 200 kampe i Superligaen som træner. Og så har han ifølge Storle Solbakken problemer med synet. Senere i udsendelsen, taler jeg med cheftræneren bag Randers FC's succes i både Europa og Superligaen og pokalsunderingen i de her år. Det bliver en snak om at ændre verdens fordomme om en selv, om at genopbygge spillere og sælge dem dyrt, og ikke mindst om ambitionerne om noget mere. Så skal vi også blive klogere på et regulært stjerneskud i fodboldverdenen. For bare få år siden tjente den 30-årige hunja Messias til dagen og vejen ved at levere køkken i sin gram i Italien og spille lidt fodboldsen ved siden af i den 5. bedste italienske række. Men en magisk onsdag i forrige uge dukkede han op og afgjorde Champions League-kampen mellem AC Milan og Atletico Madrid til milanesernes fordel. Vi bliver klogere på brasilianerens rejse, og ikke mindst, hvordan fodboldverdenen har kunne overse sådan et talent i sin ellers meget finmaskede gennemsøgning af verden for unge mennesker med fodboldtalent. Sidst men ikke mindst, så jagter vi også et interview om den dufriske nyhed om, at Glenn Ridersholm er blevet ansat som ansvarlig træner for førsteholdet i Belgiske Gink. Og det er altså kun få uger efter, at han egentlig blev ansat som assistenttræner i klubben. Han skal nu overtage sammen med den anden assistent, Domenico Olivieri. Og vi er i kontakt med på belgiske journalister. Vi forsøger selvfølgelig også at få fat i Ridersholm selv, eller andre, der kan give os et indblik i, hvad der, er, der sker i klubben, som altså har været ramt af dårlige resultater her i efteråret, og derfor har skiftet cheftræner John Van den Brum ud nu. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Mit navn er Dan Grønbæk. Noget af det absolut bedste med fodbold. Det er de der fantastiske personhistorier, der dukker op ud af det blå. Som for eksempel, når en fuldstændig ukendt spiller med efternavnet Messias, afgør en Champions League-kamp til sit holds fordel, kun øh, få måneder efter, man er skiftet til holdet. Da AC Milan for knap to uger siden dukkede Atletico Madrid på udban i Spanien, der blev målet scoret af en helt aldeles usandsynlig held. Den 30-årige hunja Messias blev skiftet ind efter 87 minutter til sin debut i Europæisk Klubfodbold. Og der var sikkert en fodboldfan eller to der, der måtte øh, gribe telefonen eller iPad'en, mens man kiggede på skærmen og samtidig lige kigge lidt over, hvem han egentlig var ham her. Og de vil blive midt af en noget kortere fodboldkarriere end hos for eksempelvis Antoine Griezmann, Luis Suárez eller Simon Kjær, der har altså også spillet den her kamp. For at oprise brasilianske Runia Messias professionelle karriere på højeste plan, skal vi nemlig kun et par år tilbage i tiden, også selvom manden er 30 år. Indtil 2019, der fristede han en tilværelse i sekunderækkerne i Italien, men så fik han sit store skifte, nemlig til Crotone i Serie B. Og der tog det så fart for Messias, der kun var havnet i Italien, fordi han emigrerede fra Brasilien som 20 årig for at kunne få en tilværelse som arbejdsmand med mulighed for at brødføde kone og barn. Nu kan jeg sige pænt goddag til dig, Andreas Knudsen. Du øh, bestyrer podcasten øh, og bloggen i øvrigt øh, Brassabold, hvor du øh, ja som navnet antyder, har særlig fokus på det brasilianske. Og, og succesen for ham her, Runia Messias, det pigger jo altså virkelig lige for, øh, for øjeblikket, og nu er han jo så med i programmet her i Fire på Foden. Altså, nu var jeg lige lidt inde på, hvordan han endte i Italien og tog turen op gennem rækkerne i en relativt sen alder. Men, men hvad er historien bag Runia Messias? Hvor, hvor kommer han fra?
1: Han kommer fra den store by i Brasilien, der hedder Belo Horizonte. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad er det for en by, det er faktisk den by, hvor, hvor der lige har vundet det brasilianske mesterskab i, i, i fodbold med Atlético Mineiro. Og der han født, der skulle en Ficine være født, og han havde sin, uh, sin fattige barndom der, men han fik en lille lov til at spille en smule fodbold i uh, den store storklub uh, Cruzeiro. Det er stadigvæk en stor klub, skal jeg sige, men de har mange økonomiske problemer. Men han kunne åbenbart ikke slå igennem i Cruzeiro, og der var ikke nogen penge i det der ungdomsfodbold i Cruzeiro. Så han valgte simpelthen at følge sin øh, storebror, så vidt jeg har fundet af, til Italien. For mange brasilianere der er EU og Europa, det er simpelthen landet med mælk og fløde, eller stedet med mælk og fløde. Så der fulgte han efter sin, øh, sin bror for at gøre en, en karriere inden for, altså for håndværende arbejde. Og som du selv siger, så bragte han køleskabe, køkkenmaskiner videre ud, det der på portugis hedder Electro Domesticus. Og der kunne han jo så finde ud af at, at forsørge sin familie, hvor han så brugte tiden på at spille lidt fodbold i de der sekunderækker. Og jeg skal være blank og ærlig, at øh, ligesom jeg ved om brasiliansk fodbold, der er jeg sådan lidt på fremmed grund, når jeg skal til at snakke om de, de sekundære italienske fodboldrækker. Men vi kan jo se, og det er jo selvfølgelig nok også mange af jer, der har googlet det til, af hvordan han bare er vokset op igennem det der system, og så lige pludselig slår han igennem til stor undren for både os, men også faktisk til, til, til en pæn undren for den brasilianske presse.
0: Ja, hvordan har man reageret på det i Brasilien? Fordi altså, det er jo en kæmpe stor scene, Bruno han slår igennem på nu. Det er jo ikke bare en CA-kamp, han gør det godt det er, det er jo i Champions League, han afgør en kamp der.
1: Ja, det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt. Og, og, og det, som, som jeg har læst og har hørt på, på vandrørene i Brasilien, det er, at man synes jo, det er et eventyr. Og det er dejligt, når det går godt for, for hovedpersonen i eventyr, så gør det det i det her tilfælde i, i, i italiensk fodbold. Men, men samtidig tror jeg måske også, at, at der kan ligge en vis, hvad skal vi sige, måske bitterhed, og det er så noget, jeg siger for egen regning, at måske mange brasilianere tænker, hvorfor har vi ikke selv opdaget, det her kæmpe talent, i stedet for at nu går det jo til italiensk fordel, og det skal da ikke undre mig, når han bor i Italien så lang tid, og lige pludselig, så bliver han jo øh, lige pludselig italiener og hvis der skal ske noget større med ham, måske landsholden, lad os nu se, det kan godt være, at han også bare er en døgnflue, det ved vi ikke, øh, så kan der være, at lige pludselig han kan i den her surblå trøje, ligesom der er jo andre brasilianere der har gjort
0: og lad os lige prøve at kigge det på hans baggrund, for det er jo der, du, du virkelig er stærk. Altså, uh, Cruzeiro, han, han jo ligesom har sin ungdomsår i. Hvad, hvad er det for en klub, og hvordan, hvordan undgår man at opdage ham der?
1: Det, 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 det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Men man skal regne med, at uh, nu tager vi lige Cruzeiro. Det er en kæmpe, kæmpe stor klub i Brasilien. I uh, Minas Gerais og Belo Horizonte der er der tre kæmpe klubber. Den ene er Cruzeiro, den anden er Atlético Mineiro, og den sidste er América Mineiro. Og det evige rivalisering i byen, går mellem Atlético og Cruzeiro. Cruzeiro har, har været et, et, et kæmpe hold, men ligger nu og roder rundt i, 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 i den næstbedste række i, i Brasilien. Jeg tror, det er næsten lige ved den tredje bedste række. Jeg kan ikke lige huske på stående fod. Uh, fordi de har så store, store økonomiske problemer. Så de simpelthen ikke øh, kan redde sig op af. De er druknet flere gange og kan ikke længere komme op af, af søle, så nu ligger de og nyder den der tilværelse i de, i, i de sekundære rækker. Men den gang, hvor øh, Junior Messias var der, var det en, en, en stor klub, som lige havde vundet det brasilianske mesterskab og, og, og virkelig ført sig frem. Og hvorfor han ikke er blevet til noget, det må, må guderne vide. Men jeg tror, at øh, der er så mange spillere i Brasilien, der er så mange ombudet for at nå op i de øvre rækker, at det her, det er så den kedelige historie med, det var måske en, der faldt igennem det der finmaskede net. Vi skal regne med, nu snakker vi ungdomsfodbold i Brasilien, at hvert år i Brasilien, der er der en turnering, der hedder Copinha, også kaldet Copa São Paulo de Juniores, og det er der, hvor alle de der U15 og U17-hold, de mødes, og det er fodboldspillere fra hele landet, så der kommer måske 3-4.000, hvis det ikke er mere fodboldspillere, der spiller kampe indbyrdes mod hinanden, og til den turnering, der sidder alverdens scouts fra alverdens klubber, også øh, min tidligere podcastmarker Peter Arnhold, han sidder og kigger på alle de her spillere, og der har Peter jo også fortalt til mig, når han har siddet der, at der er nogen, der siger, at det her det bliver rigtig, rigtig godt, og så er de gået ud i glemsen. Nogle af dem er måske kommet igen, og så er der måske også nogle af de der helt store spillere, som man tror slår igennem, og som siger, dem her sporer vi en stor karriere, hvor de så falder fuldstændig igennem. Og der tror jeg, at Junior Messias, det er sværere for ham selvfølgelig, har været den, der faldet igennem det der finmaskede net.
0: Og, og, og det siger jo måske også noget om talentmassen, øh, når du netop er inde på, hvor mange spillere der er budet i, i, i Brasilien. Altså når, når, når en spiller kan forsvinde ud af ungdomssystemet på den måde, og så dukke op på det her niveau, øh, godt nok efter en tur igennem øh, de lavere rækker i, øh, i Italien. Altså han har jo lavet helt vildt mange mål, og vi kan lige sige, at altså indtil 2019, der har han jo netop haft den her oplevelse den her til sekundterækkerne. Og det var altså allerede altså, som 20 år, i han skifter til Italien, så det er jo først sent i, i hans karriere. Han er 30 nu, at han er kommet op på det her allerøverste øh, niveau. Altså har der været har der været andre talenter som ham, der ligesom forsvinder fra radaren i Brasilien og så ligesom dukker op andre steder?
1: Jeg vil sige ikke på det her, øh, ikke på det her niveau, hvor vi snakker fra ingenting til Champions League i løbet af, af, af få år. Men jeg vil da godt komme med, med sådan en lille historie fra, fra egen annedam, hvis der er nogen af Brøndby-fans, eller i det hele taget, der husker brøndbys uh, Brasilianer, Varjo da Silva, han var faktisk relativt uh, gammel af en fodboldspiller at være, da han egentlig begyndte sin, sin, sin karriere for alvor. Han gik og spillede noget, noget hyggefodbold, og så lige pludselig så fik han altså tilbudt en kontrakt i en af de der bittesmå klubber i Rio, og vupti! så endte han jo i Brøndby og spillede i Energie Cottbus, og han, jeg skal til dem, der er nysgerrig, kan jeg fortælle jer, at han bor stadigvæk faktisk i Cottbus. Han kunne være sådan et, et godt, en god dansk pang til det der, men vi kan jo godt se, at der er jo langt fra der uh, da Silva, som selvfølgelig har spillet Champions League, det skal vi også lige sige, når der spiller mod Manchester United, men det er jo ikke på det niveau, som vi ser i, uh, i Italien med, med Junior Messias. Men der er jo også det, uh, som, som jeg synes er interessant, at alle de der spillere, som, som er i Brasilien, der er jo deres største drøm, det er jo selvfølgelig at komme til Europa, for det er jo der tingene sker. Det er sjældent, man møder de der one-club players i, i Brasilien længere, og alle de store har jo været i, i udlandet på, på mange hensene. Vi ser et, et godt eksempel, det er Gabriel Barbosa, Gabi Go for, for Flamengo. Han var også en tur i Europa, det gik så godt, så kommer man hjem, og så har man, har man stor succes. Og så er der lykkeriderne som egentlig tænker, at vi skal have tjent til dagen og vejen og have sikret fremtiden, og så skidt med, hvor vi spiller, på hvilke adresser. Og der synes jeg, et strygende eksempel på det, det er Oscar, tidligere brasiliansk landsholdspiller, har spillet i Chelsea. Han smuttede til Kina, og da han blev spurgt, hvorfor, så siger han, jamen, det er jo simpelthen fordi, jeg bare vil tjene penge mm. og sørge for at sikre øh, mit eget liv og min families liv. Så mange brasilianer har jo også sådan forskellige, pejlinger over, hvor de vil hen med deres karriere, men langt de fleste, de vil selvfølgelig gerne spille Champions League og være med oppe, hvor det sker sammen med Messi og Ronaldo og Suarez.
0: Du, du var også ind på noget, det her med den her tur, han har taget Rune Messias, som han jo han tager til, jeg vil lige sige, nu sagde du landet med mælk og fløde, men i hvert fald Europa, hvor, hvor der er bedre muligheder for at skabe sig en, en, et liv og en, og en indkomst og sådan nogle ting. Altså, er det en almindelig ting for, for brasilianere at tage den tur, hvis man har svært ved at få det til at hænge sammen i hjemlandet?
1: Ja, det, det synes jeg. Man, man, man ser mange, der tager til især Portugal. Det, det er jo klart, der må brasilianerne der må de selvfølgelig gerne være. Der taler man sprog og Portugal er indgangsporten til, til, til EU. Der er også mange, der rejser til USA, fordi de mener, at der kan man jo få en, en, en bedre tilværelse. Og det er jo også det, man skal, man, man skal tænke på, øh, at, at du kommer fra måske ingenting, og så tror man, at alt er bedre på den anden side af andet, og det er det måske ikke nødvendigvis, det er, men, men den, øh, den ting er der for, for mange brasilianere. Når jeg har været nede mange gange, så tror folk altså, de tror simpelthen, at Danmark det er, er, er det mest lykkelige, og det er det bedste sted at være i hele verden. Og så når man siger, at nah, vi har også sådan og sådan. Og sådan det har mange brasilianere svært at forstå. Øh, mange brasilianere som sagt lever på gaden har i gode kår og, 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 og man prøver og så gør det bedste for at komme videre i livet. Mm. Og nu, når du også snakker om de der spillere, som kommer fra ingenting og så er blevet til noget, der har jeg faktisk også et, et andet rigtig godt eksempel, synes jeg selv. Og der skal vi altså grave lidt i den øh, brasilianske samvittighed, for der har vi en spiller, der hedder Ronaldo Angelin, og der er nok ikke så mange af jer, der kender ham i, i, i Danmark. Han gik op og spillede fodbold i Fortaleza. Han er for øvrigt en rigtig, rigtig god ven af Bechata, der spillede i OB. Og der spillede Fortaleza, undskyld, Serra, Øh, der ligger i byen Fortaleza, der spillede han i deres øh, klub, som var, lå i tredje eller fjerde bedste række, og vupti, så røg han efter en 94 90 kampe fra den klub til Flamingo, hvor han var med til at vinde øh, mesterskab for Flamingo, hvor var med til at spille Corbelli så videre osv. og fik gjort sin en karriere. Han for eksempel er også bare vendt tilbage til de går, han kommer fra. Og det, det, det er også en, en god historie, hvad sådan, nogle, hvad sådan nogle mennesker angår. Og så tror jeg også, at der er mange op for, især til nordøstlige Brasilien, som jo er en del fattigere, som vil gøre alt for at prøve lykken. Måske i det sydlige Brasilien, hvor hos de, nu snakker ikke også? de, de store klubber i syd, men hvis man kan få chancen for at komme til Europa, så er enhver drøm jo, øh, altså gået i opfyldelse. Og det ser vi jo selvfølgelig også med nogle af de spillere. Et, et eksempel, det er jo Junior Brumado over mm. i FC Midtjylland, som også siger, at det, det gode ved at komme til, til Danmark og bare spille i Superliga, det er jo, at han har kunnet give sin familie hjemme i Bahia et bedre liv end det, de havde i forvejen.
0: Mm. Vi kan lige prøve at høre et, 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 et lille bid her fra, fra Junior Messias selv, hvor han, hvor han siger nogle, nogle ord om sin karriere indtil videre, Andreas Knudsen.
1: Perché quando sei in eccellenza, mm. pensi di fare fatica in Serie D. se sì. sei in Serie D, pensi di fare fatica in Serie C. E quindi quella è stata la mia forza. Sì. Det er en del af den der forfærdelige tendens på klubbernes
0: øh, egne YouTube-profiler, hvor der er kommet en eller anden øh, åndssvag bølge med, at man skal sidde i en bil og snakke sammen. Det er jo håbløst for os radioværter, der gerne vil bruge en bid af de interviews engang, men det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt. Men det er fra et interview, han har givet til øh, AC Milan's egen YouTube-kanal, øh, faktisk mens han som sagt sidder i bilen og kører til træning ud til, til Milanello, øh, træningsanlægget i Milan. Og, øh, og her siger med ja, Messias, at han, han selv synes, han er nået så langt, som han er ved at tro på, på sig selv. Øh, det kommer ikke nogen vej, hvis du spiller i Serie og frygter, du kommer til at få det svært i Serie C øh, og så videre i Italien. Og så fortæller han i øvrigt også, at da han var ung, fik han at vide at sin tante, at hun havde bedt for ham, og at han en dag ville blive professionel fodboldspiller i, i Europa. Andreas, skal nu lige til allersidst her nu, fordi man hører jo tit noget lignende i det her, ikke? Og altså sådan en brasiliansk fodboldspiller, der takker Gud, og vi kan alle sammen huske Kakas ikoniske uh, I belong to Jesus... Trøj, som han viste frem, da han vandt Champions League med netop base i Milan, øh, tilbage i 2007, mener jeg det var. Det får man lidt til at tænke på, det her med tro og tror håb, øh, hvor, meget, hvor meget fylder det for, for brasilianske fodboldspillere?
1: Det for nogle fylder det enormt meget, virkelig meget. Det er, at man, man beder, inden man går ind, prøv at lægge mærke til, øh, nu tager jeg FC Midtjylland-vinklen igen, prøv at lægge mærke til, når Evander han går ind på banen, så kigger han op mod himlen, og så stikker han lige sådan to fingre op, og så siger han i eller andet, jeg har ikke spurgt ham om, men, han siger, men det er jo klart, at der kommer der lige en besked til, til Gud, og da jeg mødte Mahonis far, også i Herning, så sagde han det første, at noget det, noget det første, han havde gjort, han også var kommet til dem, det var der jeg i kirke. Så det der religiøse, det fylder enormt meget, og i flere steder i Brasilien, der har man jo også præster og sådan noget ansat, og man har også de der, man har jo sådan et lidt andet religiøst forhold til, til tingene i Brasilien, for der er også det der overtro mm. og, og den der sådan voodooagtige sorte magi, som hedder øh, makumba, hvor der også er sådan nogle præster ansat, og nogle gange så har man altså også været ude for, at man kommer ind, og så er der nogen, der har kravet en høne ned i banen, altså netop for at lave sådan nogle offergaver, og det, det, det religiøse overtro overtroen, så den lever i bedste velgående, og er en del af det der brasilianske fodbold, selvom der også er mange spillere, som ikke er religiøse. Men øh, ja, det fylder en stor del.
0: Vi øh, kommer helt sikkert til venst bag, Andreas Knudsen, for der har også været spændende øh, andre nyheder fra det brasilianske, både i Copa Libertadores og mesterskaberne, og jeg tænker, at vi ikke sidste gang, vi to, vi taler sammen om den slags. Men i hvert fald øh, tak for fortællingen om øh, Junia Messias.
1: Ja, men øh, det var så let. Jeg håber, I, I blev klogere på lidt, på lidt af hvert om, om brasilerinsk fodbold. <laughs> det, kan det kan jeg garantere dig for. Tak, tak fordi for du kunne med, Andreas Knudsen. Det var så lidt. Hej.
0: Og så hopper vi direkte videre. Jeg har en meget flot indledning, Thomas Thomasberg. Vi skal igennem lige om to sekunder. Men sådan noget med kyllinger gravet ned i fodboldbanen. Jeg ved ikke, I render sig det sådan noget hestehoveder og sådan noget værk, I har gjort for det går så godt.
2: Ja, de ligger en masse steder på stadion, så øh, det, øh, jeg er ikke helt klar over, hvordan de bliver gravet ned, men øh, det, det gør vi også. Nej, det, det gør vi ikke, og det er ikke noget, jeg har hørt så meget om. Men jeg kender da godt den der overtro, som en, en del har, øh, men i et lidt andet målestok, det jeg selv har brugt.
0: Det det kunne være meget spændende. Det er en en alternativ måde at at arbejde med med udviklingen i hvert fald i en klub. Jeg har besøg her af Randers FC's cheftræner Thomas Thomasberg over en teamsforbindelse i de her tider. På top med sin trænerkarriere i øjeblikket, og med et randershold der man nærmest... Det er svært at komme uden om den der topholdskliché, når man taler om den der ro, man balancerer det med både i toppen af europæisk øh, klubfodbold i øjeblikket i Conference League og så på de, de hjemlige bredgrader. Med øjeblikket succes, Anders, der er bygget op over de sidste tre sæsoner, der er Thomas Bær blevet nomineret til efterårets træner i Superligaen af Discovery, og bør vel øh, egentlig nævnes som en af de mest markante danske trænere i øjeblikket, på trods af, at vi ikke nødvendigvis er vant til at sætte dig i den kategori. Og så øh, lige et ordentligt penge. Goddag, Thomas Thomas Bær.
2: Tak. Jeg kunne
0: egentlig godt tænke mig, inden vi lige går i gang med at snakke om dig, vi har lige fået nyheden om, at Glenn Redersholm er blevet ansat i Geng nu, og det tænker jeg faktisk også, der en parallel til noget det, vi skal snakke om lidt senere nu. Du har jo faktisk haft Glendt som assistent på et tidspunkt, ja. slå det mig. Hvordan er det at se sådan en nyhed, at nu, nu, nu er der flere danske træner, der tager den tur?
2: Jamen, jeg synes jo generelt, så det er dejligt for dansk fodbold, at der er nogle træner, der har nogle top jobs rundt omkring i Europa. Det er vel en anerkendelse af den måde og den udvikling tiden er med unge mennesker, hvor fodboldspillere selvfølgelig er i blandt nogle af de det er vigtige produkter, synes vi i hvert fald selv, og det, det viser jo, at øh, danskerne de ligesom kan forholde sig til det og videreudvikle dem og sørge for at skabe resultater, så øh, jeg tror og, og håber på, at, øh, at den udvikling, vi ser nu, det er en, der kan fortsætte, fordi det er selvfølgelig positivt for, for især danske fodboldtrænere, at man, øh, man kan komme til udlandet og også præsere det, fordi det her, har været lidt en, en mangelvare her i en, i en del år.
0: Er det en dør, der ligesom er blevet åbnet for andre danske trænere nu også, med den succes, vi har set folk som, som Thomas Frank, Jes og andre tage afsted og have Bo Svensson i Tyskland osv.?
2: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså med det samme, at man kigger, så kigger man efter, nogen har succes, og der har de jo nok bemærket mærke i, ligesom nogen af dem, du nævner nu, en Jon også over i Sverige, der har vundet to mesterskaber i træk. Så jeg tror, det er helt naturligt nu, fordi for bare fem, eller i hvert fald i ti år siden, der var der jo næsten ikke nogen ude, og det har man kunne se, det kunne lade sig gøre, så det handler om at få sparket dem dør ind, og det er helt sikkert, at der er nogen, der er på vej til, og derfor glæder man det også, at Glenn har fået det her job. Jeg har ikke helt fundet ud af, om det er midlertidigt, eller hvad det nu er, men det må tiden jo lidt vise.
0: De har, i hvert fald, de har sagt det indtil videre i hvert fald, og så må vi se, uh, hvor meget indtil videre det betyder i det, i det længere løb nu, hvor han skal overtage sammen med Domenico Olivieri, som vist har været den anden assistent under den, den nu-fyrede nu John Fandenbrum. Nå, Thomas Thomasberg, nu skal det handle om Randers. Det var egentlig det, det var derfor, jeg har bedt dig om at sidde med på en linje hjemmefra ja. i dag. Uh, I går, der taber I godt nok 2-0 på hjemmebanen mod, mod OB i, i pokalsunderingen, men derudover, så kan I jo i den kommende tid nu sende jer selv videre i Conference League. Godt nok med en hård opgave mod Arce Altmar, og I ligger sikkert i top 6 i Superligaen. Er det her den bedste periode i din trænerkarriere, du er i gang med lige nu?
2: Ja, det er det. Der er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi lige skal snakke efter at have et pokalkvarfinale nederlag, fordi den gjorde lidt ondt. Altså, vores største oplevelse i sidste sæson, det pokal triumfen. Og der har vi jo håbet på, at vi bruger med i semifinalen. Vi har stadigvæk en chance endnu, men, men det er jo et svært udgangspunkt. Men så når man tager det over det hele og kigger på Superligaen, Conference League, og så stadigvæk vi har vi en mulighed her i pokalen, så må man sige, at den her sæson har gået over al forventning. Så øh, vi er et rigtig godt sted øh, som klub, og det er jeg også som træner.
0: Husker, husker man at husker. nyde det, når man står i det lige nu? Fordi kampene de kommer jo bare som perler på en snor.
2: Ja, jeg synes, jeg er blevet bedre til det, vi er blevet bedre til det, og det er jo noget, vi så lige minder os selv også om, at man skal kan glæde sig. Men ligesom du siger, der er jo hele tiden en, en ny kamp, der venter omkring øh, hjørnet. I det her efterår, der har jo trods alt været en tre landsgangsprauser, og dem har vi de fleste gange kommet øh, rigtig godt ind til, øh, og så har man ligesom kunne nyde i de der 14 dage indtil den næste kamp, den har været der. Så det har været, været rigtig fedt, men det er en af de ting, man skal huske. Der tror jeg, at den erfaring, jeg har fået nu her, der kan man nyde det, øh, uden at øh, man skal nyde det sådan, at man ikke er klar til næste kamp, fordi det er jo altid den, man øh, minder så det er også derfor, jeg, jeg vil ikke sige, jeg har dårlig samvittighed, men jeg har bare en, en lidt mere øve mand, end man ville have hvis man havde vundet den her kvartfinale. finale.
0: Ja, for altså, det er jo heller ikke noget, jeg har været vant til, at, at tabe kampe, der virkelig var betydende her, efter at selvfølgelig er der blevet tabt fodboldkampe, det, det kan næsten ikke, næsten ikke undgås, men, men det har været overkommeligt øh, i betragtning af, hvor godt I ligger med i, i, i Superligaen også og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan er det egentlig, altså har... Hvordan håndterer man et nederlag nu i forhold til i de perioder af Randers, hvor du også har haft en, en periode eller en stime, hvor det er gået dårligere til?
2: Jamen generelt så prøver jeg at få at gøre tingene på nogenlunde samme måde, og så er alligevel forskelligt, fordi nederlagene kommer på øh, en forskellig måde, og jeg synes den i går, den, den gjorde lidt ekstra, fordi det var en 25-30 minutter, hvor jeg ikke rigtig kunne kende vores hold, selvom vi får rapporter efter kampen, hvor vi var dominerende og også skabte flere chancer og større chancer end OB, så ændrer det ikke ved den første halve time, jamen der lignede vi ikke os selv, og derfor kom vi lidt ud i et unødvendigt uvejr, som vi godt nok kunne, hvis vi havde udnyttet vores chancer, så kunne vi godt have kommet tilbage i kampen, så det er selvfølgelig noget, vi har evalueret på, det er noget, spillerne skal være klar over, når de går på banen, hvordan undgår man det her som individ og som hold, og der så jeg ikke rigtig i går øh, nogen, der, der gjorde nok for, at det kunne være undgået. Så jeg synes, det var en af de nederlag, som, øh, som irriterede mig lidt. Øh, fordi det er ikke den her måde, vi ville tage kampe på. Der synes jeg, der er lidt forskel. Øh, vi har tabt nogle kampe her i efteråret mod Midtjylland. Vi tabte egentlig også i Brøndby i den sidste Superkamp Og det er jo sådan nogle nederlag, hvor jeg mere siger, at det var nogle øh, andre ting end den her klassiske... Øh, nu siger jeg lidt mangel på parathed, språster i viden omkring, hvordan er det, man vil se ud, når man tager, tager på fodboldkampe. Der er altid noget, man skal komme ind i kampen, og det, det manglede i går fra især de første 25-30 minutter.
0: Jeg kunne godt man lige kigge lidt, nærmere, eller lidt længere ja, tilbage i ja. det her efterår her, fordi særligt nogle... Det begynder allerede at vise nogle takter og noget, der kan blive spændende, da I, da I presser Galatasaray, det tyrkiske storhold, helt til stregen i kampen om, om Europa Altså, så spiller I uafgjort med Alkmaar efterfølgende ja. på hjemmebane i den første kamp i, i gruppespillet, og, og har jo været tydeligt stærkere, i hvert fald den seneste kamp, end de romanske mestre i klus øh, og så har I slet ikke tabt i den her gruppe endnu. Altså, er, du, er du egentlig... Du taler meget om det her med at vide, hvordan holdet skal se ud, altså at have et, et, et udtryk, er det er jo noget, du har arbejdet på sammen med Søren Pedersen og de andre i Randers over de sidste tre og en halv sæson nu, på at skabe det, der står lige nu. Øhm, at, har, at, har du været overrasket over de præstationer, du har set her i efteråret?
2: Ja, det, det har jeg. Altså fordi mit, eller vores udgangspunkt var jo nok, at Altmark, det var et vanvittigt stærk hold ligesom Galatasaray, og de undervurderede måske også en lille smule, kom ikke helt med det allerstærkeste hold i den første kamp. Og alligevel i kamp 2, der fik vi den respekt ned der stillede de med de, de kunne, og vi førte ved pausen og, og pressede dem til det yderste. Altmajort var dygtig, vi fik en ure gjort med, og så må jeg sige, så er jeg egentlig overrasket over vores eget niveau, fordi både Jablonez og, og Kruise, det har været to hold over alle fire kampe, vi har mødt dem, hvor vi egentlig har haft uh, mulighed for at kunne vinde kampene. Og så er det egentlig uh, lidt tilbage til skarphed og kvalitet, der har gjort det. Men det havde jeg ikke forestillet mig, inden vi gik i gang med den her conference league. Der havde jeg forestillet mig, at jeg skulle have en målmand, der skulle lave lidt mirakler, for at vi kunne uh, have en chance for at gå videre, og, og vi også skulle være sindssygt uh, skarpe og rent offensiv. Og, uh, men, men vi har vist os i spillet ude på banen og, ude på banen og, og spillet i fælderne. Jamen der har vi haft mulighed for at, uh, egentlig at kunne vinde, og havde vi gjort vores ting, nu siger jeg, at efter fortjenester og efter den kvalitet, vi var smidigt, så har vi været videre i den her kuljanoten. Vi har heldigvis stadigvæk selv muligheden for at på torsdag selv og gøre det færdigt, og det håber vi selvfølgelig på, at vi kan. Så jeg ja, er overrasket over, at vores niveau har været så godt.
0: Du, du har jo faktisk, altså, Jeg sad faktisk og kiggede tilbage og sagde, at du har jo faktisk lidt erfaring med europæiske gruppekampe også, fordi tilbage i din Midtjyllands som er i slut 0'erne, der er du jo faktisk, som jeg sagde i introen, der er du den eneste danske træner, der har slået Manchester City. Øh, stadigvæk i en, øh, en betydelig international kamp, ja. så vil jeg i hvert fald lige kan finde frem til. Og så var der også et, øh, et kamp imod Bangor City øh, dengang. Øh, Hvad hva, hva, hva er det, du tager med? Hvad har du lært af det her efterår? Hvad er det for en, en anderledes oplevelse at skulle spille europæisk med, med det her Randershold, som du jo kender så godt? For de danske fodboldbanerne?
2: Ja, det har været et. Altså, vi skulle nyde det, og vi skulle synes, det var en fed oplevelse at være med. Og det der med at der kommer alle mulige kampe, det skulle vi ikke gøre til noget problem, hverken fysisk eller mentalt. Så det er noget, vi har brugt lidt krudt på, og så har vi egentlig ikke snakket så meget om det. Og så har vi jo heldigvis været i stand til at lave resultater samtidig i den hjemlige liga. Og det har gjort lidt, at, at den her snak omkring, kan de nu magte det ene og det andet, og hvordan er det, gør de? Roterer de, eller spiller de med i samme? Og det er jo altid sådan, i fodbold, spiller de med i samme, og det går galt, så er det det, man synes, der er galt, at roterer man. Og taber, så er det også det. Så vi har heldigvis kommet over det på en rigtig god måde og udviklet os. Så det har været sindssygt fedt. Og jeg har lidt erfaring helt tilbage også selv som spiller, og prøver at spille i et gruppespil i Champions League i 95, selvom det er jo mange år siden. Men den der fornemmelse af, at når man har spillet en stor kamp, der venter noget bagefter, det er altså en mental udfordring, og samtidig lidt en fysisk. Så jeg synes, vi har snakket og spillerne har været meget bevidste og kompetente om, omkring den her ting, at vi skal kan vinde fodboldkampe, også om søndag, når vi har spillet i Europa om torsdag.
0: Er der sådan en oplevelse for den her, øh, den her, de her kampe i Europa i det her efterår, som, som, som sidder i dig her, altså, er der enkelte episoder, og du, øh, du meget, meget tydeligt husker og har en fornemmelse af, at du ikke kommer til at glemme forløbig? Neh,
2: det, det er ikke endnu. Altså, jeg håber jo stadigvæk, at øh, højdepunktet det venter på os nu, hvis vi kan komme til at gå videre og få endnu flere oplevelser. Jeg, jeg tror, det, jeg har taget med mig, at Galatasaray, det var i sig selv en, en fed oplevelse af 2.000 vilde der spillede, da vi stod på tribunerne i Randers. Vi havde nok håbet på et endnu større inferno dernede, men der var corona satte også lidt sine begrænsninger. Og så kan jeg, jeg, jeg har set et, et fantastisk alt med hold. Vi spillede to 2 mod og fik et resultat. Og så var det egentlig bare den der overraskelse over, hvor godt man har kunnet være med i de her kampe, hvor... at Ja, ligesom jeg sagde før, jeg havde en forestilling om, at der var virkelig mange ting, der skulle gå vores vej, men vi har egentlig bare bevist, at kvaliteten den har været, så vi heldigvis nu står ude ved sig, og, og kan vi også gøre det efter på torsdag, så, øh, så er det ligesom fuldt end det her puljespil i, i Europa.
0: Hvad har du lært helt personligt? Hvad har det givet dig som træner, som menneske, det her forløb her nu? Fordi det er jo også på mange måder kulminationen på dit på dit eget stykke arbejde. Jeg ville, hvis jeg nu var rigtig, rigtig god til at praktisere, så ville jeg kalde det et fændestykke, men, men det vil også være ærgerligt at sige forhold ja. for fremtiden endnu. Der kan være mere på, der var også en pokaltitel i sæsonen.
2: Men, men hvad, ja. hvad,
0: hvad giver det dig lige nu, det her?
2: Jamen det giver mig men det er om, at øh, den stab, jeg har sammen med mig og de spillere, at øh, den måde, vi har håndteret det her på, træningsmæssigt, taktisk, vores generelle opladning til kampene, det, det har været den rigtige, og den kan jeg selvfølgelig tage med mig, hvis man kommer i, i de her situationer igen. Og så kan jeg jo bare konstatere, at den der mentale parathed, den er bare enormt vigtig. Den fysiske, den er selvfølgelig i den kan vi dosere sådan lidt til, og vi kan træne dem til, og så skal man være dygtig til at se, hvilke nogen kan holde til at spille rigtig mange kampe, og hvem kan holde til lidt færre men, men den der mentale parathed, det er nok den, jeg tager mest med mig. Og der må jeg sige, at en kamp, vi spiller både mod AGF, efter vi har en tur i udlandet, hvor vi vinder 1-0 hjem, hvor man bare ved, at de vil komme og give alt for at slå lokale rivalerne. En kamp mod Nordland, vi også vinder 3-2, efter også Europa. Det er nok der, hvor jeg har set den største mentale styrke, fordi det var måske kampen, hvor man godt kunne sige, efter en torsdag og en lang tur og en rejse i udlandet, det var måske der, hvor man godt lige kunne forvente eller frygte, at der lige var nogle procenter, der faldt fra, så... Den der mentale
0: parathed, den ved jeg i hvert fald, den er enormt vigtig at, at tage med sig, både som træner og som, øh, som spiller. Jeg læste et interview med din anfører Erik Marksen, i, på DR, i forbindelse med den seneste kamp, øh, europakamp, hvor han, hvor han fortalte lidt om, hvordan det var, at være randerspiller og skud ud og have de her store oplevelser. Og der sagde han også noget med, at nogle gange kan vi godt blive lidt undervurderet i den her del af landet. Der er ikke så meget opmærksomhed altid, og det er ikke altid, at der er så meget larm om, om det, vi går og laver. Er der, er der også en stemning af at skulle bevise sig selv? at altså skulle, skulle, skulle vise de andre, at, at det, det her det, det, det er heller ikke for meget for Randers FC? Øh,
2: ja, det vil man jo altid gerne, men jeg synes nu ikke, at vi er bliver i den. Altså, der er jo nogle naturlige klubber, som tiltrækker sig lidt mere opmærksomhed, øh, både på grund af historie og facilitet og hvad man nu har. Og der har synes jeg synes egentlig, vi er kommet lidt ud af det der grå som vi blev kaldt. Og, og, og vi har fået den kredit med den her pokalshjælde, men også måden vi har, har stillet på, så øh, det synes jeg rent faktisk, at øh, den kredit, den, den er vi heldigvis ved at, at have optjent med folk, og, og folk anerkender det her store stykke arbejde, Så vi har egentlig bare lagt på, fordi det var egentlig en bevidst strategi, vi lavede for et par år siden, hvor vi egentlig synes vi, vi var bare puttet en fast fastkast omkring øh, spillestilen og måden, vi gjorde det på, og det var lidt kedeligt, når andre spillede, og, og sådan en gang ved hvor de bare fyrede den frem, og så var de dygtige til at tage, tage dueller og nærkampe. Der synes jeg, at vi er kommet over i en anden kasse. Det er, det er jeg glad for, fordi det er også det, jeg konstaterer. Jeg ser et, et hold med mange profiler og, og med en attraktiv øh, spillestil øh, i forhold til, til det. Og så vil jeg jo ikke sige, øh, jeg vil altid være træner for et hold, der skal prøve på at vinde på de som man nu har. Men, men vi har heldigvis fået trykket hen over, at vi synes, at, øh, at der er også nogle af de parametre, som vi også heldigvis er blevet anerkendt for nu.
0: Det er jo sjovt, der, fordi det, det taler jo meget ind i mange af jeres indtryk om Randers, sådan det klassiske. Hvis man vækkede folk fodboldfans i Danmark midt om natten, og bad dem om at beskrive Randers, så ville det nok være noget med smæk på en nærkamp og nogle lange bolde, og noget power, og, ja, ja. og noget værk, ikke? Har det Det jeg Og det går da også godt, at jeg kan da sætte en på rundt en halv time,
2: og jeg kan fortælle, at jeg kan også vågne op om natten, så kan jeg også fortælle folk. folks fordomme om, hvordan Anders har været øh, i forhold til, til det.
0: Men sådan er det ikke mere?
2: Nej, heldigvis, og vi har også fået den anerkendelse, så den, den er vi glade for, men, men det handler jo om stadigvæk hver ene stue. Det handler om, hvordan kan du vinde dine fodboldkampe, så det er ikke sådan, jeg tænker, at den her romantik der er omkring fodbolden, at der er nogen, der spiller den på en mere rigtig eller forkert måde end andre, men jeg tror, at alle prøver på at, at gøre sig selv attraktiv. Og en vigtig ting i fodbold, det er selvfølgelig at vinde fodboldkampe, fordi det er jo også sådan, du, du overlever både som træner og som spiller og som klub.
0: Vi skal lige tilbage til din egen øh, trænerkarriere, fordi der, der er også nogle spændende udviklinger der, jeg synes, vi skal ind omkring øh, Thomas Thomasberg, men, men vi skal også lidt omkring det hold, du overtog, fordi jeg havde for øh, nogle måneder siden fornøjelsen her Søren Pedersen i studiet, som jo er direktør i, i Randers, som fortalte lidt om, om det her genopbygningsprojekt. Det er jo lidt var, da, man overtog, øh, da han overtog klubben øh, på det tidspunkt og skulle have styr på både det øh, kommercielle og på, eller forretningsdelen og så også på det sportslige igen efter øh, skal vi sige, nogle turbulente år i, i Kronjylland øh, der, før du er jo også en del af det projekt, og var en af de første ansættelser. Han vidste, han skulle have lavet, sagde Søren til mig på det tidspunkt. Og sammenlignet med det hold, du overtog med det hold, der nu spiller Conference League og ligger sikkert i top 6, så er der jo, hvad se, sådan otte genganger, og flere af de bærende spillere er jo de samme som dengang, som en Patrick Karlgren, en Erik Marksen, en Frederik Lauenborg har en stor rolle, en Marvin Ego og en Mikkel De er sådan stadig i nogle, i nogle ret centrale roller. Har de spillere hele tiden haft niveau? Så det, I leverer nu, eller, eller er, det en, er, det en, er det også en, en voksende øh, trup, vi ser?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at nogen af dem, du nævner, de er, de er vokset med, med tiden også i Anders, og selvfølgelig selvslid øh, gør også noget ved, ved folk og, og troen på, at man, man kan det. Men der er nogle nogen i en og hvor en kaldesø, som har været med, øh, de, de har været jo til at starte med, og det er de egentlig også stadigvæk. Øh, men, men der er nogen, der har flyttet sig rigtig meget. Så handler det jo om, hvordan sætter man Helt sådan siger et, et, en ekstra brik ind i de puslespil, synes der eller der går du kaprødt dig. Øh, vi har bygget et, et, et sikkert fundament op, fordi det var en af grundstenen grundstenene i, i klubben at man skulle sikre. Så i ikke overlevelser, det, det gjorde man øh, på en måde sådan at, at de pointen, i hvert fald var sikre. Øh, Søren var jo med også det halvår før øh, jeg tror til øh, som assistent under Rasmus Værdsen, øh, og det var de helt rigtige sent, de, de startede med at smide på det her. Nyt fundament, og det har vi så stille og roligt bygget videre på, og måske også lavet nogle skridt, som vi heller ikke selv havde forestillet os i forhold til måden at gøre det på, både i forhold til hvordan vi har valgt trup, og også hvordan vi et eller andet sted har, har tur og sådan op. De os lidt ud på et nyt territorium, men jeg synes hele tiden, vi har gjort os det på, på sikker grund, og så kan jeg jo godt lide stadigvæk, at vi er et hold, der stadigvæk takker meget, og stadigvæk er et hold, der kan presse. Så jeg synes ikke, vi har lagt dyrene fra os, også selvom det er en midtband, der nogle gange består af en, kan hente en, en Lasse Berg og en Vito. Så der er masser af fodbold i dem også, men de skal altså også ikke takke for at være på, på vores side.
0: Det stinker jo ikke, at old school rendes med de tre, vel?
2: Nej, det, det gør det ikke. Og det gør heller ikke noget, men som jeg siger, når man kigger i, i statsene på nogle af de andre parametre, hvor man synes, vi skal være stærke. Og det var rent faktisk noget af det, jeg var lidt efter vi får i går, fordi at, det handler også om, at, at man vil forsvare. Fordi det er jo den øh, første base for at du også selv kan få fat i bolden. Og det skal man ikke tro, alle sammen omkring gør en gør det. Og det, de her tre spillere, du, vi sådan lige har nævnt, og jeg kan også tage en Greve, vi har også fået en, en piercing og en, en graus i Forsvar, som er, sige, er endnu mere spillende typer, men de er så altså stadigvæk højt på de der statistikker, og det er noget det, vi vægter højt, og det bliver en af de ting, hvis det skulle ske. Det håber jeg håber ikke, at vi taber for mange kampe, så er det selvfølgelig lidt back to basic i forhold til, til de elementer, fordi de skal være på plads, hvis du skal kan vinde, vinde fodboldkampe.
0: Så selvom holdet har rykket sig, og du også har rykket dig som træner i forhold til at tage nogle nye elementer ind, så, så, så er fundamentet er, er dybest set stadig det samme, som det var, det, du overtog på en eller anden måde.
2: Altså det fundament med, hvordan vi gerne vil forsvare, og de, de måder, vi nu gør det på, de er i grundlæggende nogle af de samme. At vi så lige pludselig har kunne præstere noget på bolden og ture handen lidt mere, og måske også sikre den mere i nogle, nogle faser af spillet, det er jo grund fordi, det er dygtige spillere, vi har på banen, der, mm. der magter det. Og så har vi jo hele tiden også sagt, at det der sammenhold og omklædelser som glæder mig hver gang, vi får spillere ind, der er, der er glade for at komme til og så gerne vil være der. Det gør bare, når man står ude på banen og tingene gør lidt ondt, så vil man give lidt mere for hinanden, og det skal vi også blive ved med at, at bevare det, fordi det er absolut point
0: noget man også ligger mærke til, det er, at nu var jeg lidt omkring de spillere, der har været der hele tiden, men, men i den her sæson, der er der jo blandt profilerne også spillere som netop en Lasberg Jonsen, en Mistrati, øh, Erik Marksen er jo også han godt nok gammel i går efterhånden, men også lidt et eksempel på det samme. Altså det er spillere, som enten er plukket fra et, fra et lavere niveau, eller fra hvad kan vi sige, udkanten af en trup på samme niveau. Øh, hvor, hvor de var før. Man kunne vel også i princippet nævne spillere som Alhaji Kamara og, og så salgene øh, i Mathias Greve og Emil Ries, var du også inde på, da vi talte sammen den anden dag. Hva, hvad er det, I gør ved spillerne i Randers, øh, som, 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 som lykkes i enten de her præstationer, især, eller i de her salg?
2: Jamen, øh, lige til når de kommer, så får de sådan en trylledrik, og den virker hver gang. Øh, og i den trylledrik, der er der noget, der hedder et øh, godt omkansrum, som øh, vi ikke er en, en del af på den måde, men vi tror på, at vi har skabt nogle rammer, der gør, at når man kommer der, så har man lyst til at være der, fordi det er gode mennesker, øh, det er mennesker, der gerne vil hinanden, og lige hvilken arbejdsplads man kommer på, så er det jo bare at komme et sted, hvor man føler sig værdsat, øh, og, og også øh, har en, en stemme, øh, lige om man er mand nummer 1 eller nummer 25, der. Øh, og det, det er helt sikkert noget af det, der, der gør, at folk de kommer til at lykkes ved os. Og så tror vi selvfølgelig på den måde, vi nu øh, giver dem tro og selvtillid. Øh, selvfølgelig er det jo stadigvæk en konkurrence situation. sådan er det også ved, øh, ved os, men, men vi tror på, at vi giver dem nogle rammer, som gør, at de kan komme til at, at præstere, øh, men, men mest af alt så, så tror jeg på den der glæde øh, ved at være et sted, hvor man har lyst til at være. Det er noget af det, der driver værket, og så kan man få store kvaliteter frem ved, ved mange spillere, og det, det er det, jeg synes, vi gør vi også. Så vi får presse, nu alle de procenter ud, vi kan af spillerne, og så er vi jo heldigvis over de her år rykker os, den hylde, der nu med en Stephen O'Day, vi har købt, den økonomi, den har vi simpelthen ikke til rådighed for et år siden to. og det er jo så kommet via de her andre spillere, der udvikler sig, og samtidig, vi har fået flere penge med pokaltitler, nu conference league, pludselig har solgt spillere, jeg skulle nævne til selv, Emil Ries, som kom hjem fra England, og vi nu har fået sat tilbage, solgt for mange millioner, i rømer og vi hentede i OB, og en græve, vi hentede der, og også spillere, der blev solgt herinde for det de seneste år, ti, eller seneste år. Og det også selvfølgelig, at de muligheder for de næste, at dem kan vi hente på en endnu højere bylde og med endnu bedre færdigheder.
0: Det er meget sådan det her med økonomien, fordi nu der var der snakket om en transferpris på omkring 5 millioner kroner, og det er jo sådan lidt, hvad der lige er ude i medierne. Men, men altså, hvor meget sælger I spillere for nu? Altså, er det, er det rekordsal, I laver, når I skyder de her spillere af i de her år? Hvor, hvor mange millioner, der taler om Thomas Stammsberg?
2: Der er tale om rigtig mange millioner, og det gør også, at klubben, og det er jo ikke nogen hemmelighed, altså klubben skal selv for 6-7 millioner, det har vi skulle over de sidste mange år for at få vores økonomi til at gå i nul. Og det er de her spillere også, der er har solgt for, og uden jeg sådan skal røve lige nøjagtigt, hvad der er for en tal, så har det også været det med, at nemlig vi også skulle have i for et millioner beløb, for at røve og grave os lidt mindre. Men vi har inden for de sidste års tid, der har vi allerede solgt for i hvert fald en to-tre års hvor man skulle sælge for de her 7-8 millioner om året for ting, vi kunne køre rundt. Mm. Og det gør også, som man selv er for endnu mere, så er der også en mulighed for, at folk kan købe ind. Fodboldverdenen den er sådan indrettet i dag, at du kan hurtigt få brugt dine penge, hvis du, hvis du vil. Og du kan også hurtigt få dem brugt på noget forkert, så vi værner rigtig meget også omkring, at vi skal præge rigtigt, og heller ikke bare bruge penge, også selvom vi nu er kommet til lidt flere penge i forhold til det.
0: Du, du, du siger det her med, at man skal få folk til at være glade. Jeg bilder mig jo ind, at hvis jeg ringer rundt til de forskellige superligeklubber og spørger dem ind til, hvordan de får folk til at øve så siger at vi skal selvfølgelig have en trup, hvor folk er glade, og hvor de kan lide hinanden, og et godt omklædningsrum og sådan noget. Det er jo også en af de her blivende klichéer, som jeg, jeg lige ved man brugte den allerede, dengang du selv spillede midtbane op i op i A-B, Thomas 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 altså, Hvad er det konkret, du gør der som træner? Fordi du slår mig som sådan en, 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 en lidt hård, en lidt kontant type, når du er omkring fodboldbanen. Hvordan, hvordan skaber du det der omklædningsrum? Er det også noget, du har skulle lære dig?
2: Jeg har noget af det, tror jeg. Så, det er, går igennem, og så ser man lidt, hvad der virker øh, i forhold til øh, og stadigvæk bevare sig selv i forhold til det. Så der er ingen hemmelighed. Jamen, øh, jeg er rent faktisk generelt en smilende type og en, der på den nyske måde har min egen humor, så det er måske sådan lidt sarkastisk, og den bruger jeg selvfølgelig også over for spilleren, så der er plads til et, øh, et smil, der er plads til, at vi kan øh, have det sjovt. Og så ved de jo godt stadigvæk, et, øh, at det er selvfølgelig er mig, der, der bestemmer, når det kommer til det, men, men, men egentlig er en, en god snak med folk, de føler sig hjemme, og, og man føler, man øh, man kan snakke øh, og have den der respekt over for hinanden, så øh, den, den tror jeg bare, den er vigtig, også. og ja, der er der nok mange, der siger det, jeg, jeg kan i hvert fald bare konstatere, at vi har ikke spillere, der gerne vil flytte fra os, øh, og spillere, der hver eneste gang, de siger det, jamen så vil de rigtig gerne være, der og det er altså ikke noget, vi, vi tvinger dem til at sige.
0: Øhm, jeg kunne egentlig godt til fordi I hentede jo sådan, at Mathias skrev, han hentede i OB, så blomstrer han i Randers, bliver solgt til Brøndby. Øh, en, en god historie. Øh, en, en, der er flere andre af samme type, end Emil Ries, lykkes heller ikke helt, kommer tilbage til Randers, kommer så afsted øh, på en rigtig, rigtig fin måde, og gør det godt i Preston i, i England nu. Der er også andre eksempler på de her spillere, som nu lykkes i Randersen. Lasse Berg-Jonsen, der også er blevet en stor profil i Superligaen øh, lige pludselig. Er det blevet dyrere for dig at gå på, øh, på hukst i, øh, i en anden Superliga-trup, når du kigger på mand nummer 14, 15, 16 stykker, og tænker, at der kunne godt være et eller andet der?
2: Mm, der har vi jo ikke helt prøvet det så mange gange, øh, og derfor er vi jo også endt et par gange nu på nogle... Øh... Udenlændinge, som vi har måttet en Lasse Lasseberg, en Vincent Bono, hvor vi har hentet en Steven O'Day, har vi jo hentet i udlandske klubber, vi tog en Chip hjem fra, fra Holland, som vi godt nok kender. Jeg tror da helt sikkert, at de andre danske klubber, hvis det er i hvert fald nogen, de har på kontrakt, så tror jeg da lige, når Randers ringer nu, så tror jeg lige, at de lige tænker sig om næste gang og måske lige tror prisen lidt. Fordi selvom de egentlig har kommet af med nogle spiller og de måske ikke helt troede på så er der selvfølgelig aldrig andre siddet og se nogen lykkes rigtig godt i, i andre klubber, hvor man egentlig tænker lidt, jamen, hvorfor har vi ikke selv kunnet lykkes med dem? Og det er jo en gang imellem noget med, med spillestil og hvordan man selvfølgelig også øh, gør tingene. Øh, så jeg tror da umiddelbart, du har ret i, at øh, jeg tror jeg hvert fald ikke, det bliver en billigere for os, hvis vi går ud og spørger på nogle af de andres, nummer 14 til nummer 16, 17 stykker eller 20, hvad det nu er.
0: Men hvad for en af de cases har du egentlig været gladest for? Altså fordi der er jo også dukket en anden type renderspiller op i, netop nu at vinde vi på det lidt før, man Vito med en kan sin kahente, øh, som har nogle andre kvaliteter end dem, man jeg i hvert fald traditionelt set ville forbinde med en klassisk Randers FC-spiller. Er der, er der en case, du sådan er særlig glad for, at, at det lykkedes med?
2: Nej, så jeg er jo glad for rigtig mange af de cases, og du kan jo heldigvis selv nævne en masse. Altså, fordi det har været nogen, som måske, for en kunne sige de der klassiske Randers-styre, det, det er måske ikke dem, man sådan lige forbinder med de spillere. Så vi heldigvis fået det mix til at passe sammen, så vi, vi holder fast i os selv er der er ikke nogen hemmeligheder, den har vi også brugt mange gange i historien. Altså Mathias Kraber var selvfølgelig et, et eksempel på, at vi henter en spiller, der er i udkanten af en, et ob trup og gør ham til en, en rigtig stor profil for os i de her halvanden år, han er ved os, og så sælger ham til, til Brøndby. Det, det var da en case, vi, vi var rigtig glade for, en Lasse Berg, vi henter i anden division i, i Norge, sådan som det er nu, hvor man må forudse, at alle norske klubber kender ham, og har kunnet sidde og kigge på ham, og egentlig kunne tage dem, hvis det var det, de ville i den bedste række, at vi alligevel tør gå med det, hvor vi egentlig sælger en stor profil i andre rømmer. Til, til Elfborg, øh, så, og så får det her til at lykkes. Det er også lykkes endnu hurtigere, end, øh, end det vi måske havde regnet med. Øh, så det er nok måske sådan et, et par af de cases, øh, men jeg synes, jeg kunne nævne endnu flere. så altså, vi har også taget en, en Simon Piersinger, øh, også som fra lidt ukendt til også, har gjort en øh, rigtig solid og, og stærk Superliga-spiller her nu. Øh, og Vito, vi har også har hentet, men det var så lidt mere en, der var kendt i rækken. Men dem man så lidt henter, hvor man egentlig tænker, de har været prøvet af, andre steder, eller i hvert fald, der har været andre, der har haft muligheder på et lidt lavere niveau at kunne hente dem. Det er selvfølgelig noget, der gør en glad og tilfreds, når man ser, at det kan lykkes.
0: Er det i virkeligheden det, der giver dig en, 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 den, den største tilfredsstillelse som træner også?
2: Ej, det er ved en gamle.
0: Okay, modtaget, Så. <laughs> modtaget. Øhm, Lige til sidst, altså det her med de her lidt anderledes spillertyper En ting er jo, at de lykkedes, lykkedes altså Det er jo evident, og det kan man jo se uh, i, 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 jeres, I jeres resultater En greve har solgt en ris Der har solgt en, en kahinte, der gør det rigtig skarpt Der er jo også blevet en profil uh, på jeres hold Har det også udfordret din måde At sætte et hold sammen på? Fordi det er jo nogle altså Det er godt, hvad man kan lære dem at takle, og lære dem at løbe med tilbage og sådan ting. men det er jo nogle andre dyder, der kommer ind og også udfordrer den struktur, du arbejder med traditionelt set, forestiller jeg mig.
2: Nej, de har været med til at lave den nye struktur og den måde at gøre tingene på, og så holder vi jo stadigvæk fast i, at den ene del af fodboldspillet er altså forsvar at forsvare og sørge for, at de andre ikke scorer. og den anden del det er selvfølgelig selv, hvordan kan man angribe og producere nok chancer til at vinde kampe? Og der har de været med til at forme, fordi altså, det hold, øh, jeg sidder, eller, vi sidder med nu, de spiller på en lidt anden måde, men, men, men selvom det er nogle af de samme ting, vi snakker om, så er det ikke sådan, vi over natten lige har bestemt os for, nu skal vi godt nok til at snakke anderledes med dem, men der tingene anderledes. Det er i brugtræk også mange af de samme øvelser, vi, vi løber og træner, øh, som vi også gjorde for to og tre år siden, men øh, en gang imellem på grund af de spillere, der er der også lidt andet indhold, og jeg har jo altid sagt til mine spillere, så altså, kan de vise mig noget, som lykkes, så er de jo med til at definere, nu siger jeg, vores spillemåde, og gøre tingene på, fordi at, det er om nogen også dem, der skal udføre det, så skal jeg være med til at hjælpe dem og vejlede dem, og selvfølgelig lave nogle rammer, som er alle 11, eller et helt hold, kan stå ind for, fordi det vil jo nok være meget læs affære, hvis at være engelsk bestemme lige inaktigt, hvornår vi skulle angribe, hvornår vi skulle forsvare, så, så det prøver man for at få til at tilpas, det er, jo, det er jo det, jeg synes er det spændende ved det her fodboldjob, at, Det er så mange ting, man skal have til at fungere og lykkes på samme tid. Og derfor er det vigtigt, at, at spillerne og vores gruppe gerne vil, vil i sammenretning. Og, det, eller, og der synes jeg rent faktisk, vi er kommet til, det er en hel klub. Så, så det er bare fedt at være en del af Randers også i det her efterår.
0: Nu er du lidt inde på den øvelser her. Der må være et eksempel på en øvelse, som du ikke selv var kommet på, eller et spillelement som du nok ikke selv havde indført, hvis ikke Tosin eller Mathias eller en af de andre havde kastet den. Er der et eksempel på noget...
2: Nej, altså jeg tror der bare, at der har været nogle af de mønstre, hvor vi måske har valgt at sige, at her, her vil vi godt nu siger jeg, tør at spille bolden endnu mere her herinde i, i centrum. Øh, fordi vi ved, at vi har nogle dygtige spillere, der holder fast i den og ikke smider den væk. Øh, og der er jo ikke nogen hemmelighed. Altså både en greve er vanvittigt dygtig. der kan en kahente også, og det er en Vitu. Så der har vi de selvfølgelig været med til at definere lidt øh, den, de bolde eller den måde, vi nu har vil spille på. Øh, og der har Vitu spillet jo et helt for os som hængende angriber. Det betyder jo, at vi i hvert fald ikke skulle... Måske, jeg sprakte langt bold op til ham, fordi det er ikke der, han har sin forsæt. Altså, han så hen en marker, der kunne være med til at få noget af det øh, lagt ned ved siden af min ego. Øh, Men de, de tre-fire øh, spillere, der er øh, på midtbanen, de har været med til, at vores spil har kunne set as-ordinære ud også med, med bolden. Og jeg vil sige, at en af de første gange, hvor jeg et eller andet sted bare selv sad og nød det, det var en pokal semifinal ude i AGF, hvor vi et eller andet sted bare kører AGF og vinder sted to 2 0 som var med til at bane vejen for den her øh, finaleplads.
0: Vi skal lige til sidst uh, runde uh, lidt omkring din egen person også, Thomas Thomasberg, fordi du er jo, uh, nu sidder du der og ser flink ud på teamsforbindelsen fra, uh, fra dit hjem, men, men du, er for yes. tid, du er for tid til anden blevet kaldt uh, usaglig, fordi du ikke har lagt fingre imellem, når dommer eller modspillere eller trænere har, uh, har, har gået dig på naverne, kan vi sige. Altså, i 2019, der blev du kort til uh, en utrolig lidet flatterende titel i årets Tudfjæs og Ekstrabladet, tror jeg, man kaldte det på det tidspunkt. Nu sidder du jo i en sikker position med relativt meget succes i dit arbejde lige nu. Kan du i dag se, når du kigger tilbage, hvor det kom fra?
2: Uh, både jeg og mig. Uh, jeg kom ind uh, i en kasse, uh, hvor det var rigtig svært at komme ud af. Ligesom brændede så spillestil i uh, princippet, hvor at, uh, der hænger også bare noget ved. som med det samme, at folk uh, blev bekræftet, der var en eller anden kendelse, så næsten ligegyldigt hvor savlige jeg nu nu prøvet på at udtale mig om de forskellige. Så i den anden side over den kasse, om han skal brokse, eller han står og tuder. Og så kan jeg måske godt se, at der var et eller andet i forhold til i nogle episoder, jeg havde især med Sole, hvor at jeg måske sådan var lidt efter den store chef, der var i Københavnerklubben, og det har måske givet mig det der prædikat, hvor at den lille, der sidder lidt og tuder i forhold til de store og, og hopper i overforholdene, det, det, det tror jeg mest, det stammer derfra. Mm. Fordi det der i forhold til dommer og kældelser, jamen jeg har faktisk ikke fået et gul bort endnu, efter det blev en indført af dommerne, så der må jeg trods selv opføre mig rigtig pæn undervejs i kampene. At man engang bliver forholdt til med episode efter kampene, det er jo naturligt. Det gør vi alle sammen. Og der synes jeg rent faktisk også, at jeg er kommet lidt ud af det prædikat, så når jeg siger noget nu, så, så bliver jeg ikke bare lige bundproppet i, i den kasse. Og det, det er jeg selvfølgelig glad for, fordi det irriterer mig, for jeg synes ikke, jeg er sådan som person, men jeg kan godt følge lidt, hvorfor jeg måske endte lidt i den kasse.
0: Og så er vi nødt til at sige, at nu har vi, jeg har lige fået en melding fra min producer om, at der sidder en belgisk journalist og meget gerne lige vil fortælle, hvad der foregår nede i Belgien lige nu, så ham skal vi lige nå kort ind i her klokken helt, Thomas Thomas Bermen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til sidst, og det er måske meget godt i krog med Glenn Riddersholm. der kommer til genk nu. Vi har set Brian Priske tager turen til Belgien. Det tror har været af sted. Bruce Svensson er i Tyskland og øh, Thomas Frank er i øh, England og alt andet, andet sted. Hvad er dine ambitioner egentlig? Altså, fordi nu sender du græve videre til Brøndby, og de er alle sammen videre til større adresser for det succesprojekt, de har i Randers lige nu. Skal du også det på et tidspunkt?
2: Jamen, jeg tror jo, resultater og tiden, den viser, hvor mulighederne er, og det er jo ikke noget, jeg går sådan at spekulere over, eller laver en eller anden karriereplanlægning i, i forhold til, nu skal jeg sted her i det vindue eller senere. Altså, jeg har det vanvittigt godt i Randers, og har haft det godt, så at sige, alle de steder, jeg har. Men jeg, jeg tror, resultater øh, og den måde, du godt det arbejde på, det, øh, det gør, at man, man, de har muligheder eventuelt opstår, og, og så har jeg jo sagt æh, ligesom vores spillere, jamen, i princippet så skal alle jo have større drøm end, øh, end Randers, og det, det kan jeg da også godt øh, have, øh, men, men jeg tror på, at jeg skal gøre mit daglige arbejde for at få en chance for, at, at den drøm den eventuelt øh, også kommer til at eksistere og er det jo også en gang, men så har vi jo heldigvis et, øh, et rigtig godt miljø i Randers, og det er sådan lidt, lidt uh, det sted, hvor man også kan få lov til at udfolde sig, uden at øh, I kigger også i progen alt malet. Øh, og det er engang, men også ret som, øh, som træner, man kan skrive sig lidt der, øh, selvom vi gerne vil have en masse midtidækning.
0: Jeg tænker, at vi lige skal have sådan en stak, måske i næste uge, når, når den der kamp mod, mod, mod Alkmaar nu den er overstået, så må, vi, så må vi se, hvor vi står henne der. Så kan vi også gøre den samtale færdig omkring fremtiden. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag, Thomas Thomasberg. Det var så let. Og det var altså cheftræneren, Anders, Anders, de spiller på torsdag, den sidste kamp, mod Alkmaar, hvor man altså kan afgøre det i forhold til at komme videre i Conference League. Og nu skifter jeg til engelsk, fordi vi nu kan få en kort melding fra Belgien, efter Glendersholm, han jo er blevet ny træner i, i, i klubben Genk, som altså har sagt farvel til deres tidligere træner, John van John Brom. Uh, now I can uh, change to uh, English and say uh, good evening to Manik uh, Goikens. Hello. Good evening. Good evening. Can you hear me loud and clear?
3: Yeah, yeah, no problem.
0: You're a sports journalist at uh, Hedt Balang von Limburg, uh, which is the biggest uh, regional uh, newspaper in, in, in Gank in, in the area. Um the-
3: that's uh, correct yeah, yeah. Uh,
0: and and thank you so much for being on the show uh manik Goikens i know that you uh, you took some time off from uh, from uh, b- 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 other things to to be with us right now
1: um
0: what is the situation right now in gink
3: um yeah the situation is that uh, the coach john van Brom is sacked um just um, yeah i think about an hour ago um but yeah it was a little bit uh, inevitable um because Yeah, the the results are too bad and yesterday they played another a a good game. They just draw one drew one one against Kave Mechala and the final 25 minutes they played 11 against 10. It's the mm-hmm. fourth time this season that they couldn't win with 11 against 10 and uh you yeah, the club leaders they elect a little bit of um um yeah, of 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 total uh, commitment um to win the game. And that's why um, they sacked uh, Van den Brom uh, today. Uh, they kept him a long time because he had a very good um, season last year. Genk became second, were almost champion. Yeah. Um, and they won the cup after a very difficult period um, where they also just had uh, five points out of twenty 27 um, with Van den Brom. But he, he turned things around. Um, so that's why they were very patient um, also this season. But uh, clearly now um, the ambitions are... A lot bigger than than the eight players than there um, now, so this
0: second it's it's funny for us because uh, just uh, a couple of weeks ago we talked a lot about in Denmark thatglensol uh, had, had would now become the assistant coach, and that seemed b- well. b- big enough for for a man like Glennsolm here in Denmark who had fine results mm-hmm. um, but it's also a bit of a surprise and now he's just taking over at a club that's uh, bigger than the biggest Danish uh, clubs or at least at the same size as FC Copenhagen. Yeah,
3: but we have to be clear that he's just uh, um taking over as an interim on okay. an interim base um at this moment. Um I talked um with the head of football Dimitri De Conde um who's um uh, responsible uh, for the sports kind uh, sports things in in the club okay. uh, and they, and he told me um, that at this time there's still two scenarios um, the first one is that um, glenn hederson uh, glenn Hedgeson will be taking over together with uh, Domenico olivieri who's a, a club legend. He was an assistant uh, all the time. He was also a big player uh, for the club. Okay, um, That they will stay uh, uh um as, as as head coaches. But there's also a second scenario that they're just doing the interim right now and that they will be returning as assistants. And then there will be a new head coach. Um But uh, for the moment, they will do the job and they will have to do the job Suddenly on Thursday, uh, when Gang plays against Rabbit Win. Um a very, very important uh, game in the Europa League.
0: And just uh, the last bit, and we we've only got like 30 seconds before 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 there's news on this on this channel, but mm-hmm. um, how much do you know about Danilson at this point? Is he still a, a very unknown person in, in Gang? yeah
3: yeah he's still in a on normal person but because he perfectly did his job as a, as an assistant coach he wasn't mm. um he wasn't in the news he wasn't talking he was just working uh in the background and and so now we're uh, yeah we we will hear him talk uh, for the first time i think it will be on wednesday uh, one day before the europa league game against right and okay. uh, we will see what uh, what he will tell us
0: well um Ja, yeah, excited to see what's going on in, in, in Genk, and we'll f- follow up here from Denmark. But thank you so much for being on the show, Manik Grykens.
3: Yeah, no problem.
0: Altså, bye-bye. bye-bye. Journalist på Hart Belang from Limburg, der er den største regionale avis i Genk. På den måde fik du lige en kort opdatering derfra også. Klokken, den er 18.